0: Es ist wirklich vielfältig, nicht nur vom Ethnischen, sondern auch landschaftlich. Ich sage immer, Äthiopien hat alles, von der Wüste bis zum Urwald. Natürlich reist man in das Land, um diese klassischen touristischen Highlights zu sehen. Aber genauso wichtig finde ich die alltäglichen oder spontanen Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung. Das sind dann am Ende sehr oft die Sachen, an die sich die Touristen dann mehr erinnern als an irgendeine Kirche oder Bauwerk.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Weltwach, in der ich mich mit Marco de Gasper über Äthiopien unterhalte. Warum ist diese Folge besonders? Weil sie komplett von Evaneos gesponsert ist und auch Marco mit Evaneos zusammenarbeitet. Und zwar als Manager der lokalen Agentur von Evaneos in Äthiopien. Evaneos habe ich euch ja schon des Öfteren vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen Anbieter von Urlaubsreisen nach Mars mit dem Ziel, die Vielfalt und Faszination unseres Planeten zu vermitteln und ein nachhaltiges Urlaubserlebnis zu ermöglichen. Diese nachhaltigen Urlaubserlebnisse die gelingen zum Beispiel, indem Evaneos bestrebt ist, die Touristenströme durch lokale Expertise in den Reiseländern zu verteilen, um so zum Beispiel dazu beizutragen, dem Phänomen des Overtourism entgegenzuwirken. Dazu arbeitet Evaneos mit 2000 lokalen Experten in 160 Reisezielen zusammen. Und das hat einige Vorteile. Zum einen für den Reisenden, der vom persönlichen Austausch mit dem jeweiligen Reiseexperten im Land profitiert. Und zum anderen für die lokalen Partner selbst. Denn bei Evaneos fließt ein Großteil des Reisepreises in die lokale Wirtschaft und unterstützt so deren Entwicklung nachhaltig. Mein heutiger Gast, Marco de Gasper, ist ein eben solcher Experte. Er wurde in Norditalien geboren, lebt und arbeitet aber seit etlichen Jahren jetzt schon in Äthiopien. Und da dies ein Land ist, das ich seit Jahren selbst besuchen möchte, ohne es aber bisher geschafft zu haben, da kommt mir dieses Gespräch sehr gelegen. So selbstbezogen erlaube ich mir, dieses Mal zu sein. Ganz im Ernst, ich freue mich natürlich ganz grundsätzlich, mit einem solchen Experten über ein Land zu sprechen, das so spannend und vielseitig ist wie Äthiopien, über das ich aber zugleich so bedauerlich wenig weiß. Also dann, los geht's. Hallo Marco, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo, grüß Gott an alle.
1: Wir möchten uns ja heute über Äthiopien unterhalten, ein vielseitiges Land im Nordosten Afrikas. Und dich hat es dorthin das erste Mal, soweit ich weiß, 2009 verschlagen. Wie kam das damals dazu? Was hat damals dein Interesse an diesem Land geweckt?
0: Äh, ja, das Interesse an Äthiopien ist eigentlich schon äh, mehrere Jahre vorher entstanden. Und zwar hat alles angefangen durch äh, das Marathonlaufen. Ich bin äh, Läufer und äh, mehrere La- Marathons gelaufen. Und äh, so bin ich auf die äthiopischen Land-, äh, Langstreckenläufer gekommen. Vor allem äh, Abebe Abe Bikila hat mich äh, interessiert, weil der hat eine interessante Geschichte meiner Meinung nach. Äh, sein großer Erfolg war, dass er äh, 1960 in äh, Rom den Olympischen Marathonsieg eingefahren hat, äh, indem er barfuß gelaufen ist. Und äh, diese Sache hat mich äh, interessiert. Ich habe dann eine Biografie äh, zu ihm gefunden, äh,
1: diese gelesen. Und, und, und so ist da meine Leidenschaft für Äthiopien entstanden. Was hast du in seiner Biografie schon über Äthiopien erfahren? Erinnerst du dich daran?
0: Äh, ja, äh, sehr gut. Also äh, Abebe Bikila ist in den 60er und 70er Jahren äh, gelaufen. Das war die Zeit von Haile Selassie, dem letzten äthiopischen Kaiser. Und äh, mir, ich hatte den Eindruck, das ist so ein Held aus einer anderen Zeit. Und äh, ja, äh, das Kaisertum hat mich äh, generell fasziniert. Und äh, diese zwei Persönlichkeiten, Baby Killer und auch äh, Heile Selassie. Und äh, nachher habe ich dann mehrere andere Bücher gelesen und irgendwann habe ich dann äh, gesagt, jetzt ist der äh, Schluss mit lesen, jetzt muss ich dorthin reisen. <lacht> ja,
1: wirklich das eigene Erleben jetzt mal in den Vordergrund rücken. Ja, genau. Und, und, und das war im 2009?
0: 2009, da bin ich als normaler Tourist äh, nach Äthiopien gekommen mit einer Reisegruppe. Und das hat mir dann äh, so gut gefallen, dass ich äh, seitdem jedes Jahr, dorthin gefahren bin. Am Anfang war es aber noch ein Hin und Her, sagen wir, weil ich einen anderen Job noch zu Hause in Südtirol hatte. Aber irgendwann hat sich dann halt mehr ergeben.
1: Mit welchen Erwartungen bist du damals das erste Mal nach Äthiopien aufgebrochen? Du hast natürlich die Biografie von diesem Läufer gekannt und von diesem Kaiser. Aber was hattest du für Erwartungen, für Hoffnung für diese Reise?
0: Ja, ich hatte hohe Erwartungen, dadurch, dass das schon im Vorhinein eine Leidenschaft bei mir war. Und trotzdem, die Erwartungen haben sich erfüllt und wurden zum Teil sogar übertroffen. Und deshalb bin ich dann auch bald wieder ein zweites, drittes und viertes Mal dorthin.
1: Was was hat dir in dieser Anfangsphase so ausgesprochen gut gefallen an Äthiopien?
0: Ich hatte eine gewisse Vorstellung von Land und Leute. Und äh, die Reise ist dann so gut verlaufen. Ich habe dann auch noch für mich individuell eine Woche angehängt. Und ja, das kam dann alles noch in äh, in einer viel besseren Art und Weise, als ich mir es vorher vorgestellt hatte.
1: Waren das vor allem die Menschen? War das vor allem die Landschaft oder die Kultur? Stach da irgendwas für dich hervor schon damals?
0: Ich glaube, das war ein äh, ein Mix von allem, ja. Mhm. Ich bin ähm, sehr Gern sportlich aktiv, mag Natur und da da hat Äthiopien viel anzubieten, aber genauso waren es die Menschen und die Freundschaften, die ich damals schon geschlossen hatte.
1: Und was Äthiopien da genau anzubieten hat, darüber sprechen wir natürlich gleich noch. Gab es damals auch negative Überraschungen, Dinge am Land, direkt so auf den ersten zwei, drei Reisen, wo du ein bisschen irritiert warst oder zumindest am Anfang Schwierigkeiten hattest damit, zurechtzukommen oder das zu verstehen?
0: Nein, eigentlich nicht, aber ich äh, muss auch gestehen, ich äh, konnte nicht äh, hinter die Kulissen von allem äh, blicken. An eine Sache kann ich mich noch erinnern, weil damals hatte ich äh, noch Z- Tagebuch geschrieben bei all meinen Reisen. Und äh, ich kann, äh, kann mich erinnern, wie ich dann geschrieben habe, dass ich äh, nach drei Wochen Äthiopien einen Zwischenstopp, eine Nacht in Dubai hatte und dann ins Tagebuch geschrieben habe, ich habe in einer Nacht in Dubai mehr Prostitution gesehen als in drei Wochen Äthiopien. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also Äthiopien hat ein Problem mit Prostitution, aber ich war da irgendwie durch meinen Enthusiasmus und meine Leidenschaft fast geblendet und habe dann solche Sachen auch durch die Kürze der Reise halt nicht mitbekommen.
1: Und du hast gesagt, Die Reise war kurz, drei Wochen. Ich meine, ist für viele schon eine längere Reise, aber in Anbetracht der Zeitspanne, die du jetzt schon mit Äthiopien dich auseinandersetzt, natürlich nur ein ganz kleiner Anfangspunkt. Erinnerst du dich, wie du in den nächsten Jahren begonnen hast, die Eigenheiten Äthiopiens für dich besser kennenzulernen und zu verstehen? Ja, das kam dann
0: natürlich mit der Zeit. Da habe ich dann viele Hintergründe kennengelernt und besser verstanden. Zum Beispiel die politische Lage, davon bekommt man als Reisender, wenn man sich nicht speziell dafür interessiert, nicht so viel mit und ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Als es dann darum ging, ja, mehr in, Aktio- in Äthiopien aktiv äh, zu werden. Wenn ich. Äh, Weil du ja
1: aktiv werden heißt, du hast ja in Erwägung gezogen, dich dort selbstständig zu machen. Genau, ja. ja.
0: Und wenn ich gewusst hätte, was für Risiken äh, mit der politischen Lage verbunden waren, dann hätte, hätte ich vielleicht äh, noch mehr gezögert. Äh, aber das ist jetzt alles äh, schon Vergangenheit. Und äh, es ist auch gut gegangen. Jetzt ist Äthiopien politisch
1: gesehen auf äh, einem guten Weg. Und äh, ja. Wie war damals die politische Lage? Was waren das für Risiken?
0: Ja, also es ist nicht so, dass äh, die politische Lage instabil war, aber es war einfach nicht äh, diese De- Demokratie, die ich mir erwartet hätte oder wie sie zumindest auf dem Papier ist. Das war ein sehr äh, autoritärer Führungsstil, äh, den die Regierung äh, damals hatte. Und äh, das ging bis zu einem bestimmten äh, Zeitpunkt äh, gut. Aber nach, im Zuge oder nach dem arabischen Frühling hat äh, halt auch äh, in Äthiopien es dann äh, bestimmte ethnische Gruppen gegeben, äh, die damit dann nicht mehr zufrieden waren und die dann so eine Protestbewegung eingeleitet haben. Ministerpräsident damals ist dann zurückgetreten und so hat sich die politische Lage dann gewendet, beziehungsweise dieser, das ist eigentlich ein langer Prozess und schwieriger Prozess, der gerade im Gange ist. Aber ich sage immer, wir sind in Äthiopien auf jeden Fall auf dem richtigen
1: Weg in Richtung Demokratie. Und da hat ja der aktuelle Ministerpräsident auch einen gewissen Anteil dran.
0: Genau, ja, der, ist, der war im Oktober auch in den internationalen Schlagzeilen, weil er den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Er macht meiner Meinung nach viel für die Demokratie im Land, aber er hat es auch nicht einfach, weil er hat mit viel Widerstand von gewissen Gruppen zu rechnen.
1: Und das ist ja nicht zuletzt wahrscheinlich auch deswegen so, dass es Widerstand gibt, dass es Gruppen gibt und dass das so zersplittert auch zum Teil ist, weil Äthiopien ja auch ein Vielvölkerstaat ist, also viele verschiedene kulturelle, Ethnien und damit wahrscheinlich auch viele Bedürfnisse, Befindlichkeiten und auch Feindschaften.
0: Ja, es ist ein ein Mix aus äh, vielen verschiedenen Kulturen und äh, Volksgruppen. Äh, Es gibt äh, offiziell 81 Sprachen äh, und das alleine sagt schon viel aus über äh, die Mischung, die man im Land hat.
1: Aber das führt natürlich auch zu einer kulturellen Vielfalt und einem kulturellen Reichtum.
0: Genau, das ist ja auch ein Anreiz. Es ist wirklich vielfältig, nicht nur vom Ethnischen, sondern auch landschaftlich. Ich sage immer, Äthiopien hat alles von der Wüste bis zum Urwald. Und das stimmt irgendwie. Aber was bei vielen in den Köpfen hier halt noch hängt. Das sind die 70er und 80er Jahre, als, die, als es diese Dürrekatastrophe gegeben hat. Aber Äthiopien ist nicht nur Wüste und Dürre und Hunger, so wie bei uns hier viele glauben.
1: Wenn wir gerade bei kulturellen Aspekten sind, was ist denn aus deiner Sicht, aus deinem Erfahrungshorizont heraus, Typisch äthiopisch, in Anführungszeichen. Gibt es Dinge, die, obwohl die kulturelle Vielfalt so groß ist, wo du sagen würdest, ja, das, das ist typisch äthiopisch?
0: Ja, eine Sache, die mir äh, oft auffällt, ist, dass äh, die Leute äh, sehr oft einfach an der Straße anhalten und mit dem Mitmenschen nebenan anfangen zu sprechen und zu kommunizieren. Also es, es ist viel mehr Kommunikation auf der Straße, äh, viel mehr Leben auf der Straße, die Straße sind gefüllt. Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Äh, ich bin in der Zwischenzeit ja verheiratet mit einer Äthiopierin und äh, als meine Frau zum ersten Mal in Europa hier war, äh, wir waren äh, damals äh, am Stadtrand von München und äh, da waren äh, untertags, äh, vielleicht äh, 10, 11 Uhr, äh, die Straßen halt leer und sie hat sich gewundert, ja wo sind die ganzen Leute und äh, sowas hat man in Äthiopien halt nicht, Äh, dort sind die Straßen wirklich immer voll, wie äh, wie ich gesagt habe das Leben spielt sich auf den Straßen ab.
1: Und so ist es sicherlich auch insbesondere in der Hauptstadt äh, Addis Abeba in der du ja lebst.
0: Ja, genau. Also Addis Abeba äh, ist äh, die Hauptstadt, ist eine äh, ja, afrikanische Metropole. Äh, es gibt äh, Landflucht, viele Leute ziehen nach Addis Abeba, das heißt, äh, die Stadt ist äh, schnell im Wachsen. Auch hierzu fällt mir eine Geschichte ein. Das erste Mal, als ich in Äthiopien war, das war noch 2009, also vor mehr als zehn Jahren, da hat es mich gewundert, wie viel Einwohner Addis Abeba hat. Und ich habe jemanden gefragt, bei dem ich zu Besuch war, und der hat mir dann geantwortet, ja, zwischen drei und fünf Millionen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, na ja, zwischen drei und fünf, das ist fast das Doppelte, zwei Millionen Unterschied, gibt es da keine genaueren Zahlen. Und er hat dann nur gemeint, ja, that's Africa. Und an diese Geschichte kann ich mich immer noch erinnern.
1: Wie kann ich mir die Stadt ansonsten vorstellen? Du hast gesagt, es ist eine afrikanische Metropole. Ist das eine sehr moderne Stadt?
0: Es gibt Stadtviertel, die sehr modern sind in der Zwischenzeit. Das sind eigentlich genau die Stadtviertel, die ich nicht sehr gerne mag, weil da erinnert man sich irgendwie nicht so oft, dass man in Äthiopien ist. Solche Stadtviertel könnten dann auch in anderen Städten sein. Aber es gibt dann immer noch die einfacheren Stadtviertel, wo die Leute schon seit einem Jahrhundert und mehr leben. So alt ist Addis Abeba ja eigentlich nicht. Sie ist erst vor 140 Jahren entstanden, aber in Zwischenzeit Zeit eben ja wirklich stark gewachsen.
1: Wie kann ich mir diese Stadtviertel vorstellen, wo du sagst, da spürt man, dass man wirklich hier in Äthiopien ist?
0: Ja, das sind halt noch einstöckige Hütten aus Holz und Lehm. Und wenn man die jetzt als Slum bezeichnet, das wäre sicher falsch, weil äh, die, den Leuten geht es nicht so äh, schlechter wie in einem klassischen Slum. Äh, das sind keine Flüchtlingslager sozusagen, aber sie leben halt natürlich mit sehr einfachen, in sehr einfachen Umständen. Das heißt, äh, teilweise ohne Strom, ohne sanitäre Anlagen. Äh, so kann man sich das vorstellen.
1: Ist das auch im Wandel inbegriffen? verschwinden diese Hüttensiedlung diese, diese Teile der Altstadt? Ja
0: das verschwindet leider, weil äh, das bringt andere Probleme mit sich. Solche äh, Leute, Familien landen dann irgendwo äh, am Stadtrand von Addis Abeba in den sogenannten Kondominium, äh, die man sich so ähnlich vorstellen kann wie Sozialwohnungen, äh, aber da äh, werden halt bestimmte soziale Gefüge zerstört und diese äh, Leute haben es dann ja sehr schwer.
1: Wie lebst du selbst mittlerweile? Du hast gesagt, du hast geheiratet, eine Äthiopierin. Genau, ja,
0: ich bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Wir leben äh, äh, eigentlich auch noch in einem äh, Holz- und Lehmhaus. Ach was? Äh, ja, ja, aber äh, das ist dann äh, ja, schön verputzt und ja. äh, äh, doch in einem gewissen Standard dann ausgebaut.
1: Auch mit Strom und Wasser wahrscheinlich. Mit
0: Strom und Warmwasser sogar, ja. ja. Und äh, das ist äh, nicht ganz im Zentrum, aber jetzt auch nicht äh, so weit entweg, in einer eigentlich recht schönen grünen Lage. Auf einem Hügel. Addis Abeba ist nicht flach, ist recht hügelig und ja, dort haben wir uns festgesetzt.
1: Kommt deine Frau ursprünglich aus dieser Stadt?
0: Ja, meine Frau ist in Addis Abeba geboren, hat sieben Geschwister insgesamt und ihr ist es genauso gegangen, dass sie in einem noch einfachen Haus gelebt hat, aber sie musste dann Platz machen für ein ja, Einkaufszentrum. Zentrum und das solche moderne Viertel. Also die
1: Modernisierung greift auch da um sich. Genau. Und es ist ja immer schwierig zu beurteilen, finde ich, nicht wahr? Denn für, das hatten wir schon oft hier im Podcast auch, das stellt man ja in vielen Entwicklungsländern fest, dass der Wandel und die Modernisierung insbesondere für Reisende, die sich das authentische Wünschen, oft bedauerlich ist, natürlich aber für die Bevölkerung auch mit gewissen Vorteilen einhergeht. Man möchte ja moderner leben, man möchte auch Teilhaben an diesen Annehmlichkeiten Mhm. und gleichzeitig genau das, was du gesagt hast, familiäre Strukturen und Kulturen werden dann zum Teil zurückgedrängt oder sind einem sehr raschen Wandel unterworfen. Kannst du das in der Familie deiner Frau auch feststellen?
0: Ja, das war genauso, dass dann in diesem Moment musste halt die ganze Familie ausziehen. Die Familie hat sich sozusagen ein bisschen zersplittert. Jeder ist dann seine eigenen Wege gegangen. Manchmal geht das gut, im Falle der Familie meiner Frau zum Beispiel, aber nicht immer geht das auch gut.
1: Das heißt, geht gut? Also was heißt, wenn es nicht gut geht? Dass einfach die... Familienbande sich auflösen und der Kontakt nicht mehr so eng ist.
0: Ja, ganz genau. Ja, okay.
1: Was hat dann zu dem Wunsch oder zu der Idee geführt, dass du dich dort tatsächlich selbstständig machen könntest und sozusagen Reiseveranstalter werden könntest?
0: Ja, das ist so entstanden, dass ich bei meiner allerersten Äthiopienreise eben als normaler Tourist dann in Kontakt geblieben bin mit dem Reiseleiter, den wir damals hatten. Das war ein äthiopischer Reiseleiter und der ist in der Zwischenzeit zu meinem besten Freund geworden, weil er war bei meinen nächsten Äthiopienreisen dann immer meine Bezugsperson. Und wir haben eine Freundschaft begonnen und er war eben in freelance Reiseleiter und so bin ich dann in den Tourismus äh, reingerutscht. Ich komme eigentlich aus einer anderen äh, Branche, äh, aber so habe ich dann äh, den Tourismus kennengelernt in Äthiopien und äh, es war dann äh, die Idee von ihm und ein paar seinen Kollegen, gemeinsam eine Agentur zu gründen und mir wurde angeboten, äh, da äh,
1: mitzumachen. Und nehmen wir mal an, Ich denke jetzt darüber nach, meinen nächsten Urlaub in Äthiopien zu verbringen, beziehungsweise erstmal in Afrika. Aber Äthiopien steht vielleicht ganz oben auf meiner Liste der Länder, die ich da in Erwägung ziehe. Was sollte ich deiner Meinung nach über Äthiopien wissen?
0: Ja, ich hatte schon gesagt, dass Äthiopien viel anzubieten hat. Eine Sache, die ich den potenziellen Kunden immer sage, wenn äh, sie eine klassische Safari machen wollen, dann bitte nicht nach Äthiopien kommen. Es gibt äh, viele andere afrikanische Länder, die dafür äh, viel besser geeignet sind. Aber was Äthiopien äh, als Einzigartiges hat, das ist die äh, 3000 Jahre alte Geschichte und äh, damit verbundene äh,
1: Kultur. 3000 Jahre alte Geschichte. Was heißt das? Also Europa hat ja auch eine sehr alte Geschichte, aber in Äthiopien ist das ja wirklich besonders.
0: Ja, das war die Zeit von der sogenannten Königin von Saba, die ja nach Israel gereist sein soll und dann wieder zurück und ihr Sohn war dann der erste Kaiser von Äthiopien. Und dieses Kaisertum hat sich dann durchgezogen bis zum letzten Kaiser, Heile Selassie, von dem wir vorhin schon gesprochen
1: Das heißt also, Äthiopien hat sozusagen eine sehr ununterbrochene Geschichte, richtig? Es wurde ja, glaube ich, nur vor dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg kurz mal von Italien besetzt und ansonsten war es ja immer... Eigenständig.
0: Ja, genau. Es wurde in den Ende der 30er-Jahren von Italien besetzt, aber das war keine richtige Kolonialisierung, sondern eben nur eine temporäre Besetzung von ein paar Jahren und sie hatten nie das ganze Land unter Kontrolle. Und deshalb sagt man jetzt auch, dass Äthiopien eines der einzigen afrikanischen Länder ist, das nie kolonialisiert wurde.
1: Und dadurch konnte sich wahrscheinlich diese Kultur dort und die... Zivilisation dort relativ ungestört von äußeren Einflüssen entwickeln.
0: Ja, genau. Die Äthiopier sind auch sehr stolz darauf. Sie haben immer einen nationalen Feiertag, der eigens dafür kreiert wurde. Wofür genau? Das war eigentlich, der nennt sich Victory of Adwa Day. Adwa ist eine Stadt im Norden von Äthiopien, wo es eine bekannte Schlacht gegeben hat. Da gab es eine, die erste Invasion der Italiener 1896 und da wurden die Italiener von den Äthiopiern geschlagen und das war der größte Sieg von einem afrikanischen Land gegenüber einer Kolonialmacht und da haben die Italiener dann den Rückzug angetreten und
1: darauf sind sie heute immer noch stolz. Wie äußert sich diese ungestörte, mehr oder weniger ungestörte Entwicklung im Land, wenn man dort als Reisender unterwegs ist?
0: Das merkt man ja in dem, ähm, in dem Maße zum Beispiel, dass es äh, wenig äh, Gewalt gibt. Äh, es gibt äh, weniger Rassismus, vor allem wenn man es mit äh, bestimmten afrikanischen Ländern äh, äh, vergleicht. Also äh, das sind viel
1: weniger Spannungen zwischen Schwarz und Weiß, sage ich jetzt mal. Und es gibt ja in Äthiopien die höchste Zahl an UNESCO-Welterbestätten in ganz Afrika.
0: Ähm, ja, das stimmt. Äthiopien hat äh, neun äh, Welterbestätten. Eine davon ist äh, Naturwelterbe und äh, acht davon äh, kulturelle.
1: An welchen Orten wird denn die Geschichte des Landes besonders lebendig? Hast du da Beispiele für?
0: Ja, es gibt äh, solche äh, Orte, äh, die befinden sich im Norden des Landes. Zum Beispiel äh, La Libella, äh, was unter den äh, Touristen äh, der bekannteste Begriff ist. Dort gibt es äh, Felsenkirchen, die aus dem Stein geschlagen äh, worden sind, äh, elf davon, die dann äh, untereinander mittels Tunnels äh, verbunden sind. Also das ist schon beeindruckend, äh, wenn man dort äh, das zum ersten Mal sieht. Ich habe solche Städten genauso wie andere schon äh, mehrmals äh, besucht und äh, mich zieht es jetzt aber eher äh, in die Natur raus, weil ich äh,
1: diese äh, Orte eben schon kenne. Was sind die Highlights in Bezug auf die Natur? Was sind die landschaftlichen Highlights? Du hast schon gesagt, Äthiopien ist nicht nur Wüste und Dürre.
0: Genau, Äthiopien, wie ich schon gesagt habe, hat äh, sehr vieles, vor allem viel Gebirge. Äthiopien befindet sich auf einem Hochland und äh, davon ragen dann noch äh, mehrere Gebirge äh, höher rauf. Und äh, die eignen sich sehr gut für
1: äh, Trekkingtouren äh, sowie auch Fahrradfahren. Diese Trekkingtouren, kannst du da mal von erzählen? Ich bin sehr gern auf Trekkingtouren unterwegs, auch gerne welche, die über mehrere Tage gehen dürfen. Ist das da auch möglich, dass man da wirklich über Tage hinweg in dieser Natur unterwegs ist?
0: Ja, das ist äh, sehr gut möglich. Das war genau äh, die Art äh, der Reise, die ich äh, 2009 das erste Mal erlebt hatte. Das war eine Trekkingreise, also ein ein seriöses Trekking in den Siemenbergen im Norden des Landes von äh, acht, neun Tagen. Da wandert man dann von äh, Zeltlager zu Zeltlager. Da wandert aber eine die unsere Crew mit, mit Koch, Esel, Mulletreiber, da wird man schon auch gut
1: versorgt. Gibt es noch weitere Beispiele für landschaftliche, reizvolle Ziele, die du gerne ansteuerst oder die deine Kunden gerne ansteuern?
0: In den letzten Jahren habe ich gemerkt, wird die Danakil-Wüste immer populärer und nachgefragter. Dort gibt es einen aktiven Lavasee und einen Ort, der sehr farbenfroh ist, weil es dort verschiedene Schwefelformationen gibt. Das kann man sich vielleicht wie Geysire vorstellen, aber noch viel bunter.
1: Ja, das also das Land ist sehr schön, das lässt sich, glaube ich, feststellen. Es gibt aber natürlich auch Herausforderungen. Ich habe zum Beispiel jetzt in letzter Zeit viel mitbekommen in den Medien von dieser furchtbaren Heuschreckenplage. Was bekommst du davon selbst mit im Land?
0: Ich bekomme da nicht mal so viel mit. Ich bekomme das natürlich auch mit in Äthiopien in den Nachrichten, aber eigentlich mehr durch die Fragen der Touristen, weil viele sind dann besorgt, ob diese Heuschreckenplage ihre Reise irgendwie einschränkt. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Die Heuschrecken lieben nicht so gern das Hochland, die befinden sich in viel tieferen Lagen und die sind in Regionen Äthiopiens, in denen sehr selten Touristen hinkommen.
1: Aber für die dortige Bevölkerung ist es wahrscheinlich eine riesige Katastrophe.
0: Das ist eine große Herausforderung für
1: sie, ja, weil äh, sie äh, große Ernteausfälle beklagen. Mhm. Das stimmt. Sprechen wir noch mal kurz über Äthiopien als Reiseland. Was ich auch gar nicht wusste, ist, dass ja tatsächlich auch der Kaffee aus Äthiopien kommt. Äh, Äthiopien gilt zumindest als das oder eines der Ursprungsländer für den Kaffee. Und sogar eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, als eines der Herkunftsländer des modernen Menschen. Also wirklich für unsere Geschichte ein sehr, sehr bedeutendes Land.
0: Ja, genau, das ist der, der Slogan vom Tourismusbord von Äthiopien. Von der, der Tourismusbehörde, ja. Okay, ja. ja. Äthiopien, Land of Origins. Weil Äthiopien das
1: Land des Ursprungs sozusagen, ne?
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Weil Äthiopien Ursprungsland für sehr viele äh, Sachen ist, wie äh, Kaffee, selbst der Name. In Äthiopien gibt es eine Region im Westen des Landes, äh, die nennt sich Kaffa. Und äh, diese Region Kaffa hat Kaffee dem Namen den Namen gegeben.
1: Es gibt natürlich äh, die großen Reise-Highlights, die lassen sich ja auch leicht ergoogeln und ich bin sicher, die stehen bei euch auch mit auf dem Programm, aber es gibt bestimmt auch Momente, die für viele Reisende eher unerwartet kommen und die aber auch Highlights darstellen können. Gibt es da bestimmte Momente oder Orte oder Begegnungen, die dir in den Sinn kommen, die für deine äh, Kunden, für deine Gäste ganz besonders hervorstechen?
0: Ja, genau so ist es. Also Natürlich reist man in das Land, um diese klassischen touristischen Highlights zu sehen. Aber genauso wichtig finde ich die alltäglichen oder spontanen Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung vor allem. Wir versuchen manchmal die Leute auch diese Sachen erleben zu lassen, wie ein spontaner Besuch bei einer Familie. Die sind auch sehr gastfreundlich und laden einen sofort zum Café ein und das sind dann am Ende äh, sehr oft äh, die Sachen, an die sich die Touristen dann mehr erinnern als ihr, an irgendeine Kirche oder Bauwerk.
1: Da findet dann bestimmt auch eine ganz ja, persönliche Kommunikation statt, die über irgendeine Touristenführung zu einem historischen Bauwerk oder dergleichen hinausgeht, wo man wirklich einen Einblick gewinnt in das Leben dieser Menschen.
0: Ja, genau. Also wir führen unsere Reisen äh, normalerweise durch mit einem permanenten Reiseleiter. Das ist äh, meistens ein Äthiopier, der englisch oder auch deutschsprachig ist, äh, neben der einheimischen Sprache am Harisch. Äh, und dieser kann äh, solche Sachen natürlich äh, vermitteln, äh, übersetzt und...
1: Äh und so ist das. <lacht> Wie funktioniert denn für dich als Landesexperte und als lokaler Partner die Zusammenarbeit mit Evaneos?
0: Ja, Evaneos ist einer unserer Partner, mit denen wir schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Auf der Webseite von Evaneos finden sich unsere Reisen, aber sehr oft sind diese Reisen eigentlich nur so Reiseideen und die sollen inspirieren zum Reisen nach Äthiopien. Die Kunden können dann diese Reisen genauso buchen, wie sie sind, aber sehr oft haben die Kunden dann individuelle Wünsche und alles ist anpassbar.
1: Worin besteht denn, wenn ich mich jetzt auf Evanios, bei Evaneos umschaue nach einer Äthiopienreise, worin besteht denn da der, der Vorteil für mich als Kunde?
0: Ich sehe da mehrere Vorteile. Einer der wichtigsten ist, dass der Kunde den direkten Kontakt hat zu der Agentur vor Ort. Das heißt, da ist niemand anderes zwischengeschaltet. Die Kommunikation ist klarer. Es, wird, es werden oft Missverständnisse vermieden. Ein anderer Vorteil ist der, dass wir im Land leben und die Informationen werden dem Kunden aus
1: erster Hand weitergegeben. Und das heißt, ich habe dann wirklich direkten Kontakt zu dir, kann dir über WhatsApp wahrscheinlich irgendwie schreiben und wirklich im direkten Austausch mit dir zusammen meine, genau. meine Reise planen.
0: Das ist über mehrere Kanäle möglich, per E-Mail. WhatsApp kommt auch immer öfter zum Zuge.
1: Okay. Und worin bestehen für dich als Reiseunternehmer vor Ort die Vorteile? Warum wählst du diese Art der Zusammenarbeit?
0: Also wir bekommen sehr oft Anfragen von Evaneos Kunden, die genauso eine individuelle Reise wünschen und das ist auch das, was wir gerne anbieten. Wir haben nicht oft große Gruppen und wir möchten das auch nicht haben, weil ich der Meinung bin, wenn man als kleinere Gruppe oder vielleicht sogar als Bar durch das Land reist, einfach mehr mitbekommt und mehr mitnimmt von der Erfahrung.
1: Und da liefert euch sozusagen EvanEOS direkt die, in Anführungszeichen, richtigen Kunden, die richtigen Interessenten, weil EvanEOS eben genau diese Zielgruppe anspricht. Also potenzielle Kunden, die sich eben nicht für eine standardisierte Gruppenreise anmelden möchten, sondern sich aus konkreten Vorschlägen selbst ein Programm zusammenstellen wollen.
0: Genau, ja. Wir haben sehr oft Anfragen von zwei, drei, vier Leuten. Größere
1: Gruppen gibt es seltener. Was sind denn für dich selbst Ansprüche einer gelungenen, schönen, aber vielleicht auch nachhaltigen Äthiopienreise? Äh,
0: ja, eine gelungene Reise beginnt meiner Meinung nach schon bei der Reiseplanung. Das heißt, die Kunden müssen richtig beraten werden, so dass sie sich für die korrekte Reise entscheiden. Und äh, da gibt es auch, aber auch noch äh, viele Kleinigkeiten, die man dann äh, während der Reise äh, berüch- berücksichtigen äh, kann und soll.
1: Was heißt eine korrekte Reise? Also eine Reise, wann ist, wann ist sie korrekt?
0: Naja, ich meine dort den den Reiserhythmus, Mhm. die richtigen Destinationen, einfach äh, äh, so weit wie möglich den Bedürfnissen den äh, Kunden entgegenkommen.
1: Ja, also wirklich, ob man jetzt eher sich für Landschaften interessiert oder für für die Begegnung vor Ort mit den Menschen, für das Markttreiben, dass man das eben möglichst gut mit berücksichtigt in der Planung. Und
0: äh, beim Reiserhythmus meine ich, ob äh, die äh, Transfers äh, mit dem Fahrzeug korrekt geplant äh, sind, äh, dass das nicht äh, zu viel ist und
1: nicht zu wenig Für Eva Neos ist ja auch immer wichtig, dass Reisen möglichst nachhaltig sind. Also nachhaltig ist ja so ein Buzzword, das kann alles und nichts bedeuten, das kann ökologisch nachhaltig sein, sozial nachhaltig. Inwiefern spielt das eine Rolle auch bei der Zusammenarbeitung und inwiefern versucht ihr das auch vor Ort sicherzustellen?
0: Ja, nachhaltig kommt immer mehr in den Blickpunkt, aber Äthiopien ist hier noch eher am Anfang. Also in Äthiopien ist das noch nicht so ein wichtiger Begriff, aber wir versuchen das natürlich umzusetzen, was umsetzbar ist. Aber gewisse Sachen, nur um ein Beispiel zu nennen. Es nutzt nichts, wenn, dass ich zum Beispiel den äh, Abfall, den Müll trenne, wenn es danach nicht die Möglichkeit äh, gibt, die einzelnen Materialien zu recyceln. Äthiopien hat da noch einen langen Weg, aber äh, meiner Meinung nach kommt das über
1: die Jahre immer mehr. Und was ist schon machbar für euch?
0: Ja, uns ist wichtig, fair mit allen Personen umzugehen. Das beginnt bei den eigenen Mitarbeitern, aber auch andere, die bei so einer Reise im Tourismus involviert sind. Das kann auch die korrekte Auswahl der Unterkünfte sein. Es gibt in der Zwischenzeit vor allem in Addis Abeba auch internationale Hotelketten, die wir versuchen zu vermeiden, sondern wir bevorzugen vielleicht ein einfacheres Gästehaus, das in Besitz eines äthiopischen Unternehmens ist und wo
1: auch die Mitarbeiter fair bezahlt werden. Gibt es in Äthiopien dort an den touristischen Hotspots schon das Problem des Overtourism, dass da wirklich die Leute sich so drängeln, in Massen ankommen, dass der Ort eigentlich schon in seiner Magie und seiner Besonderheit in Mitleidenschaft gezogen wird oder ist der Tourismus noch gar nicht so stark ausgebreitet?
0: Äh, Solche Destinationen gibt es, aber die sind äh, wenige. Äh, Zwei davon fallen mir da äh, ein. Beide haben wir schon angesprochen. Einmal in La Libella, dieser Kirchen, äh, wo es manchmal schon eng werden kann. Und die andere Destination, das ist die Danakil, äh, die ja immer populärer wird und äh, die haben jetzt sehr zu kämpfen mit dem Problem äh, des Abfalls, weil die lokale Bevölkerung äh, das eigentlich nicht als Problem äh, wahrnimmt. Wenn überall äh, Plastik Flaschen herumliegen, aber äh, ein europäisches äh, Auge sieht das natürlich anders.
1: Hm. Also auch da muss man versuchen ja, zu vermitteln zwischen den Traditionen oder dem Bewusstsein vor Ort und dem, was die Touristen auch erwarten.
0: Ja, genau. Meiner Meinung nach ist am Anfang die Sensibilisierung äh, das Wichtigste. Und erst wenn äh, die Leute
1: äh, das verstanden haben, dann kann man äh, gewisse Sachen in die Tat umsetzen. Was macht für dich persönlich heute nach all den Jahren die Faszination Äthiopiens aus. Du hast jetzt über zehn Jahre dort verbracht, du arbeitest dort, du lebst dort, du hast dort eine Familie. Was bedeutet Äthiopien dir persönlich?
0: Ja, Äthiopien ist meine neue Heimat, meine Wahlheimat. Ich habe mich dort jetzt festgesetzt mit dem eigenen Haus und der eigenen Familie. Ich plane langfristig dort zu bleiben.
1: Dann würde ich zum Abschluss noch ähm, zu einer Kategorie kommen, die haben wir in jeder Folge, das geht relativ schnell, das sind die sogenannten Halbsätze, das heißt, ich würde einfach dir einen Halbsatz vorgeben. Ja,
0: stimmt, habe ich äh, gehört.
1: Und wir schauen, ob dir dazu was einfällt, (lacht) kann so knapp oder ausführlich sein, wie du magst. Okay. Für meine eigenen Reisen in und auch außerhalb Äthiopiens ist mir wichtig, dass
0: dass ich etwas äh, erlebe, aber auch einen äh, richtigen Einblick bekomme in das Land. Was braucht es für gewöhnlich, um so einen richtigen Einblick zu erhalten? Ja, auch äh, die, die Hintergründe zu verstehen und nicht nur äh, Fotoshooting machen.
1: Das Erste, was ich gern tue, wenn ich nach einer Reise in einen anderen Teil der Erde nach Äthiopien zurückkehre, ist?
0: Äh, einen äthiopischen Kaffee mit meiner Familie trinken.
1: Sehr schön. Weil der Kaffee so gut ist oder weil du einfach gern Zeit mit deiner Familie verbringst?
0: Ich würde sagen beides.
1: Was zeichnet den äthiopischen Kaffee aus, außer dass er der ursprüngliche Kaffee ist?
0: In Äthiopien gibt es die sogenannte Kaffeezeremonie. Die dauert etwas lange, weil da beginnt man wirklich noch mit den grünen Kaffeebohnen, die geröstet werden, gemahlen werden und äh, dann äh, wird alles aufgekocht in einer äh, Kaffeekanne mit Wasser. Bei uns nennt sich das äh, türkischer Kaffee. Dann wird noch äh, nebenbei Weihrauch äh, verbrannt, äh, Popcorn gemacht und äh, dann wird äh, dieser Vorgang äh, wiederholt, das Aufkochen des Kaffees. Da gibt es dann drei Runden normalerweise. Die ganze äh, Sache dauert dann äh, eine halbe Stunde und mehr und aus diesem äh, Grund wird das auch äh, Kaffeezeremonie genannt. Klingt gut. Klingt
1: gut. Gibt es noch weitere kulinarische Zeremonien oder Bräuche, die dir dabei einfallen, wenn wir schon dabei sind?
0: Kulinarisch hat Äthiopien auch äh, Eigenarten und zwar äh, ist das Grundnahrungsmittel in Äthiopien das sogenannte injera, das aus dem Teffmehl gemacht wird. Äh, Das ist die Basis äh, eigentlich äh, aller äthiopischen Gerichte. Äh, Das ist ein äh, säuerlich schmeckender Fladen, der äh, auf einem großen Teller ausgebreitet wird und darauf kommen dann die äh, Zuspeisen. Das können äh, Fleisch äh, sein, Gemüse, äh, scharfe Soßen. Und dann wird aus diesem Teller mit der Hand gegessen.
1: Und wahrscheinlich ein sehr gemeinschaftliches Essen dann. Ja, also sehr genau. Sehr viel Kommunikation, die dann da auch stattfindet. Äh, ja. Eine häufige falsche Vorstellung über Äthiopien ist. Dass Äthiopien eines der ärmsten Länder ist. Ist es das nicht? Nach, nach den Kennzahlen ist es das ja schon, oder? Nicht mehr.
0: Äh, Nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall ein Land äh, im Aufschwung, äh, deshalb würde ich äh, das nicht so äh, bezeichnen.
1: Eine häufige falsche Vorstellung über Äthiopien ist?
0: Äh, Dass in Äthiopien nur äh, Trockenheit und Dürre herrscht, aber Äthiopien ist äh, viel grüner, als man sich das erwartet.
1: In zehn Jahren wird Äthiopien... Ich weiß übrigens nicht, ob man es im Hintergrund hört. Eine S-Bahn fährt vorbei. Wir sind hier in Berlin. Du bist für ein paar Tage hier in der Hauptstadt. Und dann geht es nächste Woche zurück nach Äthiopien, richtig?
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und dann wahrscheinlich direkt zum äthiopischen Kaffee, wie du es vorhin beschrieben hast, mit deiner Familie. Ganz genau, ja. <lacht> Genau.
0: Ähm, in zehn Jahren hat sich Äthiopien sicher weiterentwickelt, hoffentlich in der richtige Richtung.
1: Was wäre das für dich, die richtige Richtung?
0: Naja, ein äh, stabiles Land stelle ich mir vor.
1: Mhm. Was wären da für die Voraussetzungen?
0: Ja, wir hatten schon über die politische Lage gesprochen. Damit äh, meine ich das und äh, als Konsequenz dann äh, ja der ganze
1: Rest noch. Okay, und damit auch weiterhin ein, ein schönes und sicheres Reiseland. Genau. Ja, das ist doch eine eine schöne Vorstellung und es sieht ja momentan auch eigentlich ganz gut aus, dass es in diese Richtung sich entwickeln dürfte und wird. Ich wünsche es dem Land auf jeden Fall und ich wünsche es auch dir, damit du weiterhin diese schönen Reisen dort anbieten kannst.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir für das Gespräch, Marco. Vielen, vielen Dank. Danke dir.